0: Deutschlandfunk
1: Interview die zuerst in Indien nachgewiesene Coronavirus-Variante, die inzwischen von der WHO auf Delta getauft wurde, ist auch in Deutschland auf dem Vormarsch. Der Frankfurter Virologe Martin Stürmer, selbst Selbstbetreiber eines Testlabors, sagte am Samstag im Deutschlandfunk, bei den Sequenzierungen in seinem Labor mache die Delta-Variante bereits knapp ein Viertel der positiven PCR-Tests aus. Das ist natürlich kein repräsentativer Wert. Aber dass die Delta-Variante früher oder später zur dominanten Form wird, das erwartet auch das Robert-Koch-Institut. Institut. Bei manchem werden nun Erinnerungen an die sogenannte britische Variante wach. Heute wird sie Alpha genannt. Sie hatte sich ja Anfang des Jahres bei insgesamt sinkenden Fallzahlen hierzulande schon verbreitet und dann die dritte Welle im März und April maßgeblich geprägt. Vorausgesagt hatte das damals ein Team von Modellierern von der Humboldt-Universität in Berlin. Sie prognostizierten anhand verschiedener Variablen die Ausbreitung von Neuinfektionen. Maßgeblich dabei der Physiker Dirk Brockmann. Erst jetzt am Telefon. Guten Morgen.
0: Guten Morgen, Frau Engels.
1: Kommt nun nach Ihren neuen Modellierungen nun mit der Variante Delta eine vierte Welle auf uns zu?
0: Das, genau das kann man nur ganz schwer prognostizieren. Wir sehen natürlich, dass Delta sich durchsetzt sozusagen in der Menge der, der ganzen Varianten, die noch unterwegs sind. Aber die Fallzahlen sinken weiter und wir sind jetzt in einem Niedriginzidenzniveau. Das war anders äh, im, im Früher, als sich die äh, Alpha-Variante, also die vormals B117 oder britische Variante, sozusagen im Hintergrund exponentiell stark äh, ausgebreitet hat. Also momentan sinken die Fallzahlen, ähm, nur der relative Anteil der Delta-Variante, der nimmt zu, sodass man davon ausgehen kann, dass die sich sozusagen in Konkurrenz zu den anderen Varianten dann durchsetzen wird.
1: Was läuft denn besser als im Frühjahr? Ist das die höhere Impfquote? Ist das das bessere Wetter?
0: Das sind ganz viele verschiedene Faktoren, die dazu führen, dass überhaupt die Fallzahlen so stark gesunken sind und auch so schnell gesunken sind. Das ist zum einen natürlich, dass mehr Menschen geimpft sind. Also etwa ein Viertel der Menschen, ein bisschen mehr sogar, haben alle beide Impfdosen bekommen. Also sie haben den vollen Impfschutz. Das ist übrigens in Großbritannien ein bisschen anders gewesen, wo sich jetzt die Delta-Variante ausgebreitet hat und wieder zu steigenden Fallzahlen geführt hat. Dann wird sehr viel getestet, auch in den Schulen. Das heißt, das wurde ja auch lange debattiert, Klima spielt eine Rolle, also das Wetter, die Kontaktnetzwerke ändern sich dadurch. Darüber weiß man noch sehr wenig, weil man die Kontaktnetzwerke nicht messen kann. Also es gibt ganz viele sehr positive Faktoren. Das einzige Problem ist, dass wir nicht genau wissen, wie stark die Wirkung der einzelnen Faktoren ist dabei.
1: Die Intensivmediziner warnen auch nicht ganz so stark, wie es im Frühjahr war. Sie hoffen darauf, dass ihre Stationen nicht mehr so belastet werden wie im Frühjahr, weil ja zumindest die Menschen, die eine vollständige Impfung haben, eine deutlich geringere Wahrscheinlichkeit für einen schweren Verlauf haben. Muss man also insgesamt, selbst wenn die Infektionen steigen sollten, nicht mehr so viel Alarm schlagen wie noch im Frühjahr?
0: Ja, ich denke, das ist schon eine andere Situation eben, wie Sie genau sagten, dass die Menschen, die halt ein sehr hohes Risiko haben, schwer an Covid zu erkranken, dass die auch einen vollständigen Impfschutz haben. Man muss aber dabei natürlich auch bedenken, wie Christian Drosten das vor einigen Wochen sehr treffend gesagt hat, es gibt halt bei dieser Virusvariante eben nur zwei Möglichkeiten. Entweder man wird geimpft oder man wird infiziert. Also dass alle so irgendwie eine Immunisierung bekommen, ist völlig klar entweder durch eine Impfung oder durch eine Infektion. Und was die Dynamik der Pandemie angeht, so ist es natürlich auch klar, dass wenn bestimmte Altersgruppen, also gerade die Jüngeren, ausgeschlossen sind von der Impfung, also oder wenn sich nur wenige dort impfen lassen, dann bedeutet das halt, dass die dass das Virus, insbesondere die Delta-Variante, sich halt in den Altersgruppen dann ausbreitet, wie wir das ja jetzt auch in Großbritannien beobachten.
1: Einige Kollegen, die auch Modelle modellieren und auch einige Experten warnen nun davor, bei der neuen Infektionswelle könnten gerade die Schülerinnen und Schüler betroffen sein, die ja noch in der Mehrzahl keinen Impfschutz haben. Ist da auf der anderen Seite aber nicht ein Faktor, dass jetzt langsam die Schulen wieder geschlossen werden, also hier die Kontakte sich eben nicht so stark verbreiten?
0: Ja, sicher. Das ist natürlich ein positiver Faktor, dass sozusagen die meisten Kontakte bei Schülerinnen und Schülern sind wahrscheinlich in der Schule. Ähm, auch das lässt sich nur schwer messen, aber das wäre plausibel, das anzunehmen. Da wird auch viel getestet. Aber dennoch ist es natürlich so, dass diese, gerade auch die delta variante natürlich eine sehr hoch infektiös sind, äh, ist. Das heißt, es gibt so einige Daten, die dafür sprechen, dass die Viruslast äh, sehr hoch ist, sodass äh, einige Personen dann auch sehr viele andere anstecken können, wenn ungeschützte Kontakte stattfinden in Innenräumen und so weiter. Ähm, also das erhöht einfach nur die Wahrscheinlichkeit. Aber es ist halt völlig klar, dass äh, in einem bestimmten Alterssegment, wenn da kein halt Impfschutz existiert, dann äh, werden diese Varianten sich äh, oder die Delta-Variante wird sich dann auch ausbreiten. Man sieht ja jetzt auch immer mehr, also nicht nur in Großbritannien, sondern auch schon hier, dass es so einige Clusterausbrüche von, von Delta gibt, auch in Schulen. Und das wird sicherlich dann vermehrt auftreten. Natürlich dann nicht in den Ferien, wo halt dann die Schulen geschlossen sind. Aber das wird natürlich auch noch lange andauern. Das Virus kann sich natürlich noch lange halten, bis es dann wieder sich ausbreiten kann in den ungeschützten Teilen der Bevölkerung.
1: Ein Faktor, den wir im Frühjahr nicht hatten, ist die derzeit laufende Europameisterschaft. Das ist ja in zweierlei Hinsicht beachtlich. Auf der einen Seite warnen viele davor, dass jetzt doch sowohl draußen als auch drinnen mehr gefeiert sind, die Kontakte stark zunehmen. Zum Zweiten gibt es auch mehr Reisetätigkeit, bis hin auch zur Frage, ob man definitiv die Spiele, die noch aussteht, überhaupt im Hochinzidenzgebiet Großbritannien abhalten sollte. Haben Sie das einberechnet?
0: Ähm, naja, das sind so die Bilder, die man so sieht von vollbesetzten Stadien, sind natürlich sozusagen aus Sicht der Leute, die sich mit der Übertragung halt beschäftigen, äh, besorgniserregend schon. Wobei man halt auch dazu sagen muss, dass wir nicht genau messen können, wie groß diese Übertragungswahrscheinlichkeiten sind. Was wir wissen, ist, dass sozusagen ungeschützte Kontakte in Innenräumen äh, nachteilhaft sind. Also dass dann die Transmissionen oder die Ansteckungen halt sehr, sehr stark stattfinden können. Ähm, aber wie genau äh, diese Ansteckungswahrscheinlichkeiten sind äh, auch draußen an der Luft ist schwer zu bemessen, wobei halt die, wobei es natürlich verschiedene, gerade aus der Aerosolforschung, Ergebnisse gibt, die dann auch zeigen, dass auch da dann Ansteckungen stattfinden. Man muss halt, und das ist ganz wichtig, man muss, das gehört ja zu cleveren Öffnungsstrategien dazu, dass man, dass man erste Schritte geht, was Öffnen angeht, aber das genau beobachtet und genau weiß, wie man reagieren wird, falls die Fallzahlen wieder wieder hochgehen, also dass man nicht erst dann anfängt nachzudenken, wenn die Zahlen, sollten die Zahlen wieder hochgehen, dass man dann lange überlegt, was machen wir denn jetzt, sondern man muss halt das auf dem Radar haben und dann wissen, wie man dann reagieren sollte.
1: Im Frühjahr hatten ja auch manche Ihre Modellierungen kritisiert, weil es am Ende doch nicht so kam, wie im schlimmsten Szenario von Ihnen prognostiziert. Das lag wohl auch daran, dass viele Menschen doch ihr Verhalten schon vor der Bundesnotbremse wieder angepasst hatten, vorsichtiger geworden waren. Haben Sie daraufhin Ihre Modelle überarbeitet?
0: Ja, das ist ein ganz guter Punkt. Das ist auch etwas, was ich immer wieder kritisiere, auch an den Modellen oder beziehungsweise ich versuche zu betonen, dass das eben, dass so Langzeitprognosen, also wie es dann kommen wird, praktisch unmöglich sind, weil ja sozusagen die Bevölkerung auf die Pandemie reagiert oder die Politik. Das heißt, ich habe schon im Frühjahr 2020 gesagt, dass Langzeitprognosen, wie es kommen wird, eigentlich unmöglich sind, dass man Kurzzeitprognosen machen kann und für die lange Zeit Szenarien berechnen kann. Und da gibt es dann verschiedene. Und ein Szenario war halt, dass sich das auf einem sehr hohen Inzidenzniveau einpendelt. So ist es nicht gekommen, weil natürlich die Bevölkerung auch darauf reagiert. Das heißt, wenn die in der dritten Welle, wenn die Fallzahlen hochgehen, dann ganz dann ändern die Menschen halt ihr Verhalten, dann spielen klimatische Dinge eine Rolle, die wir nur schwer einfaktorisieren können. Aber das Wichtigste oder das Schwierigste ist halt diese, diese Rückwirkung der Verhaltensänderungen in die Modelle einzubauen und das, das kann man bis heute nicht.
1: Der Physiker Dirk Brockmann über Modellierungen rund um die Neuinfektionen angesichts der neuen Variante Delta. Vielen Dank für das Gespräch. Bitteschön.